0: Cristian Allende te invita a viajar junto a él y debes tener listo tu Pasaporte Interior.
1: Buen Vivir con el Dr. Mario Ojeda. Salud, terapias alternativas, música, gastronomía, actualidad.
0: Todo lo que necesitas para tener un buen vivir. Siempre con tu doctor Mario Ojeda. Miércoles 21
1: de abril del 2021 eh, Estamos al aire haciendo el programa Buen Vivir Como todos los miércoles de 21 a 22 horas a través de esta plataforma digital que es www.radiohoy.cl y también a través de Zapping TV, canal 131. Conectados con todos nuestros amigos a lo largo del de país, desde Arica hasta Tierra del Fuego. Y también con todos nuestros amigos a nivel del mundo, América, América Latina, América del Norte, Europa, Asia, el Caribe, la verdad es que tenemos amigos que nos escuchan todos los miércoles en este horario y se interesan en nuestro programa. Bueno, y esta noche tenemos eh, un invitado especial, eh, el doctor Gonzalo Alvear. Él eh, ya había estado en alguna ocasión con nosotros. Él es un eh, destacado broncopulmonar chileno, ¿cierto? Él es eh, staff de los centros íntegra médica Bupa y Red Salud. Y eh, ya habíamos estado conversando con Gonzalo en relación a la pandemia, al coronavirus, ¿cierto? Y la realidad en nuestro país respecto a esta epidemia. Pero en esta ocasión vamos a ir a, eh, a conversar temas un poquito más específicos y que también tienen importancia, eh, básicamente por la información cruzada que hay este último tiempo en relación a a diferentes métodos, a las vacunas, ¿no es cierto?, a estas nuevas cepas. Eh, Gonzalo, quiero eh, agradecer esta noche tu presencia en el programa y darte la bienvenida eh, y desearte un buen programa y una buena noche.
2: Gracias, no, gracias a ti, Mario, por la invitación. Esperemos que sea útil para, para todos
1: nosotros. Sí, claro, sí, de todas maneras. Mira, la verdad es que, bueno, nuestro auditorio es... Tiene gente, digamos, de todas las edades y hay mucho adulto mayor también. Y, y la verdad es que este tema eh, de, de las nuevas cepas, la verdad es que la gente lo tiene súper intranquilo, un poco nervioso también, porque escucha una serie de cosas en la televisión, ¿no es cierto?, que aparecen estas nuevas cepas que en el fondo corresponden básicamente a mutaciones, ¿no es cierto?, del virus y que se van dando por una suerte de replicación muy rápida, ¿no es cierto? El virus entra en nuestro organismo, se replica rápidamente, obviamente, y se altera un poco la, la información genómica, el material genético, y da origen a estas, a estas mutaciones, ¿no es cierto?, que se constituyen posteriormente en estas esta nuevas cepas. ¿Y qué nuevas cepas existen hoy en día en relación al coronavirus?
2: Como, como tú dices muy muy bien, Mario, la, la, eh, todo, cualquier infección viral en general, cuando hay una, una replicación muy amplia a nivel de la población, ya sea una, una, un sector o todo el mundo, todas las infecciones virales o el virus en sí mismo se comporta eh, mutando. ¿no? Eso pasa con todas las infecciones virales que, que conocemos. Y Mientras más amplia sea la, la transmisión, eh, más posibilidad tiene el virus de mutar. Eh, dicho esto, eh, la gran mayoría de las mutaciones eh, de los virus eh, son no provocan mayor problema. Y ¿no? eh, los virus mutan de, de una forma o de una manera muy muy pequeña que no traen problemas para el sistema defensivo el sistema inmune para que pueda reconocerlo o eh, enfrentarlo. Eh, y gracias a Dios eso, eso en el fondo ha pasado también con, esta, con, con el coronavirus, porque si bien se han descrito algunas cepas que aparentemente son más transmisibles, o sea, son más fáciles de, 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 de contagiarse, si uno podría decirlo, no está muy claro todavía si esas cepas provocan una enfermedad más grave o una mayor mortalidad. Hay algunas, hay algunas evidencias que apuntan por un lado que sí, sobre todo la cepa británica, pero... Eh, uno podría decir que la gran mayoría de los estudios no, no son concluyentes y aparentemente no, no dan mayores eh, mortalidad. Eh, las cepas la más, la cepa más conocidas que, que están descritas, ¿no es cierto? Son estas cepas británicas, como les decía yo. Eh, está la cepa californiana. Hay varias otras cepas de Estados Unidos, un poquito menos conocidas. Hay una cepa sudafricana, una cepa nigeriana, una cepa brasilera, que son como las más la más conocida. Pero lo más probable es que en, que en cada país, en cada región, en cada territorio, existan cepas que no han sido, que no han sido descritas. Claro, incluso
1: incluso te, iba, te iba a comentar eso mismo, que en algún momento, ¿no es cierto?, no sé si te escuchaste hace un par de semanas o unos diez días atrás, ¿no es cierto?, una ex seremi de Salud planteó digamos que muy probablemente también existiría una cepa chilena no sé en función de qué información se dispone eso al respecto digamos pero cabe la posibilidad de que, que en algún momento se pueda desarrollar una cepa chilena también o sea, Basado o sea, en este concepto que... de esta mutación rápida claro o sea, o sea teóricamente basado en ese, en ese concepto es claro claro y, y lo más pero no hay ninguna sí, claro. información no, porque aquí Chile, no hay ninguna Chile, información Chile... disponible, por el
2: bueno. Claro, que aquí en Chile no, hacemos, no se hace tanto estudio como, como afuera. Mm -hmm. eh, ahora, fíjate que yo acabo, de, acabo recién de leer eh, dos artículos de, de Estados Unidos y que eh, eh, estudiaron a gente que se ha reinfectado, muy poquitas veces se ha reinfectado. Fíjate que son gente que estaban vacunados, con, con sus dos vacunas, 15 días después estaban completamente inmunizados y se, se, se reinfectaron y se reinfectaron con cepas nuevas no estaban, eh, que teóricamente no la, la, la vacuna no la protege completamente. Pero esta Y eso dentro de esta, y eso se... dentro de
1: un plazo corto, digamos, ¿no? Eso eso estamos hablando corto, de un corto, plazo de, de 45 corto, seis meses. Ah, nada, no, nada.
2: No 45 días, 45 claro. días después de la, de, la de, de estar completamente protegido. Pero como digo, como te, te iba a decir, está eh, igual estas esta infecciones fueron mucho menos severas, o sea, si bien eh, aparentemente no protegen como debieran teóricamente con, la, con el virus original, ¿no es cierto? Acuérdense que todas estas vacunas están dirigidas contra el virus original, no contra la, las mutaciones. Claro. Pero aparentemente también tienen cierto rol en la, en las mutaciones.
1: Claro, ya vamos a hablar después un poquito del, del tema de las vacunas. Pero volviendo a esto de la de las cepas, hay en alguna medida algunos estudios también que indican que eh, algunas cepas serían un poquito más entre comillas, agresivas que otras en términos de dar cuadros un poco más severos o, 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 o la verdad es que la información es un poco dispersa en ese sentido. Por ejemplo, te pregunto directamente con relación a la, a la cepa brasilera, ¿no es cierto? Que obviamente se dice que ha sido responsable de una gran cantidad de muertes en Brasil, obviamente, y todo eso, pero, pero no sé, ¿qué, ¿qué información manejas tú al respecto?
2: O sea, ¿qué información oficial, que información ha sido oficial que haya sido publicado, eh, no hay. Que yo por lo menos haya leído no hay, de que la cepa brasileña sea más, eh, más agresiva que la cepa original que, que, que apareció en China. Yo no he leído nada al respecto. Se dicen tan, cierto, tantas cosas, pero ha sido un una estudio oficial que se ha hecho con las nuevas cepas brasileñas, al menos yo no lo conozco
1: dentro de todavía del plano de, la, de las especulaciones, ¿no es cierto? Y, sí. y, la, y, la cepa, y la cepa sudafricana, que también obviamente se comenta que obviamente tiene ciertas características o ciertos matices, digamos, de que en alguna medida también sería una cepa, entre comillas, un poquito más peligrosa que otras. ¿Hay también la algo de eso?
2: Que, como, como, a eh, estudios así a, eh, poblacionales grandes de diferencia entre la cepa... Eh, eh, africana y, y, y las otras cepas tampoco existen. Que lo que pasa es que la preocupación que existe es que esta, la cepa subafricana, eh, al igual que la, que la cepa británica, tiene muchas mutaciones. Eh, no solamente una, sino que muchas mutaciones que en teoría le dan una mucha mayor facilidad al virus de eh, entrar a las células. Por lo tanto, mucho más transmisible, mucho más infectiva eh, pero que eso vaya a repercutir en una mayor mortalidad, al menos yo no lo he leído. Como te decía antes, la, la británica, que también tiene esta característica, tiene muchas mutaciones. Lo que sí eso está, está bien estudiado es que tiene, aumenta la, la transmisibilidad y lo en cuanto a la mortalidad no está muy claro todavía. Hay algunos estudios que muestran que sí tiene mayor mortalidad y otros que, que, no, lo han mostrado, que no lo han mostrado. Entonces no hay mucha claridad en cuanto a la cepa británica.
1: Correcto. Y, y bajo esa mirada, ¿no es cierto?, de que este este virus aparentemente muta eh, rápidamente, ¿no es cierto?, uno empieza a pensar que realmente el control de esto y, y, por otro lado, el efecto muchas veces de lo que tiene que ver con la inmunización, me refiero puntualmente a las vacunas que nosotros podemos disponer en este momento, no han logrado un control en ese sentido, o sea, el panorama no se ve tampoco tan auspicioso en términos de un, lograr un buen control de la pandemia, en un corto o en un mediano plazo. No sé qué opinas al respecto.
2: Lo que pasa es que, que, que en realidad este virus no, 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 no muta tanto. O sea, no, no, es, no es un virus que muta fácil. El problema es que, como lo comentábamos antes, el problema es que la mutación se da por la gran cantidad de personas infectadas. Mm. Pero si uno, si uno se da cuenta y lo que, lo que mucho, muchos autores ponen en, en, el, en el papel, en el fondo, que este virus, el año pasado, ¿cierto?, eh, tuvo prácticamente nueve, diez meses sin conocerse mutaciones. Las mutaciones empezaron al final del de año. Entonces, un virus con una gran cantidad de, de transmisiones, con una gran, millones y millones de, de, de infectados, a la larga uno se da cuenta que este virus, por suerte, ¿no es cierto?, no es un virus que mute tanto como la influenza, por ejemplo. La influenza tiene mucha mayor facilidad de mutar.
1: Ahora, ¿qué, qué opinión te, re, te merece? Y, y, o tendrá que ver con el con este tipo digamos de, de, de nuevos agentes o nuevos virus Pero nosotros estamos asistiendo sobre todo en los últimos meses y a ti te, te consta eso, que no, hemos asistido a un virus que en el fondo cambió el espectro de pacientes, ¿no es cierto? de lo que nosotros conocimos durante el 2020 en lo que va corrido el año 2021 hemos visto que la verdad es que hemos tenido gran cantidad de pacientes jóvenes contagiados y con una mortalidad importante en gente joven, cosa que el año pasado no lo vimos. ¿Qué, cuál, cuál, es, ¿Cuál es la impresión que tú tienes al respecto en ese sentido? O
2: sea, la única, la única explicación que, que, que yo me, me, me he dado es la, el efecto de la vacuna. No, no le veo otra. Porque si uno pensara que hay una, un, una cepa nueva, ¿no es cierto?, que hubiese cambiado del año pasado. Eh, no tendría por qué no seguir afectando mayormente a los adultos mayores, porque ellos son lo, la, la población más, más frágil, la que, la que se. Sí,
1: claro, claro.
2: Entonces no, no, tendría, no tendría explicación. La única explicación que yo le veo hasta este minuto eh, es el efecto de la vacuna.
1: Pero, sin embargo, también ha muerto gente que está vacunada, aunque obviamente en un periodo corto, ¿no es cierto?, que probablemente no tiene un efecto de inmunización consumado o establecido, pero también hemos tenido gente, que incluso personal de salud, que ha fallecido en relación, ¿no es cierto?, a, a esta infección.
2: Claro, pero acuérdate que acuérdate que la, 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 efectiv la efectividad de la vacuna no es 100%. Acuérdate que sí. la efectividad para... De, por lo menos la Sinovac, ¿no es cierto? Que, que la que nosotros ocupamos, principalmente en Chile, es solamente de un 80%, por, o sea, no solamente es de un 80%. O sea, hay, igual hay gente que vacunada se va lamentablemente a
1: morir. Sí, sí, sin duda. Bueno, hablemos un poco de las vacunas. En este momento, ¿no es cierto? Nosotros disponemos básicamente de. Tres o cuatro vacunas, básicamente, y que de las cuales hemos utilizado dos, probablemente un poco más, y que son las que conocemos más, que son la de Pfizer, Biontech, la Sinovac. Conversemos un poquito cuál es el espectro de las vacunas existentes en Chile, cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas una respecto de otra.
2: Bueno, como tú dices, la, 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 la gran mayoría, el 90%, según el, el estudio que que sacó el ministerio, el 90% de la, de la población chilena se ha vacunado, o nos hemos vacunado con, con la China, con la CoronaVac, que es la de Sinovac. Sí, y sí. solamente un 10%, el resto, la, la Pfizer. La de Astra, creo, no sé si llegó recién hoy día, o estos días llegó, todavía no, que yo sepa, no, no, no ha empezado. Y la otra, que se supone que va a llegar, eh, una, la CanSino, porque, cancino
1: Exactamente, sí.
2: Claro, pero todavía no, no llega. Entonces, en eh, estricto rigor, las únicas vacunas que están en este minuto son la la Sinovac y la, la de Pfizer.
1: Claro, eh, hay un poco de información también irregular, ¿no es cierto?, porque obviamente el, el, el ministerio estableció, por ejemplo, en relación a la, la vacuna de AstraZeneca, que obviamente es una serie de, eh, eh, digamos, cuestionamientos en Europa, fundamentalmente con pacientes, principalmente mujeres, fallecidas por estos fenómenos de trombosis, ¿no es cierto?, y por lo tanto inicialmente se había... Eh, Dicho de que esta vacuna iba a ser para mujeres mayores de 55 años y después eh, se cambió al día siguiente de, eh, diciendo que era solamente para hombres, pero la verdad es que está como 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 viene en, en, la, en la nebulosa la, la indicación de esa, de, de esa vacuna. Eh, y respecto, claro, como tú dices, la, la cancino es una es una vacuna que, que eh, la verdad es que todavía, todavía no, no, no no la disponemos, ¿no es cierto? Pero parece ser que tiene la ventaja de que permite una, una, o permitiría una sola dosis, ¿no es cierto? Ahora, en términos de efectividad, en términos de efectividad, a tu juicio, ¿cuál es la vacuna que te da más seguridad en términos de efectividad en el tiempo? De acuerdo a la información...
2: Recuerdo los estudios clínicos, la, la, la ¿cómo se llama? La, la que da mayor efectividad de las que tenemos nosotros disponibles acá es la, la de Pfizer, lejos. Lejos, o sea, lejos, llega un 90, 90, 95%. Eh, como decíamos, la de, la, ¿cómo se llama? La de Coronavac, la de Sinovac, sí. 80, 86%, ¿no es cierto? Y, y la verdad que el resto, la, la Astra, eh, salió un esta semana salió y logra un 60 y tanto por ciento. La entonces bajo, que, de, es
1: bajo, de efectividad, Sí, sí. Y la cancino parece que anda por ahí, digamos. La cancino ¿No,
2: no, no? lo que pasa es que hay, hay mucho menos información, pero, pero aparentemente, claro. yo, yo, yo no he ningún estudio fase 3, por ejemplo, o fase 2 de la cancino de, solamente de 1 y 2, entonces es muy poca información lo que se tiene todavía.
1: La Cancino, por lo menos la información que yo manejo, es que en México la usaron, en una forma bastante, hace uno, un mes, una cosa así, y la usaron en una vacunación masiva para los profesores, digamos. Eh, y ahí probaron obviamente la, la, la vacuna. Y, eh, y como te decía, parecía ser que la ventaja de esa vacuna era que solamente era en una sola dosis, pero como tú dices, claro, no hay, no hay estudios en el fondo que indiquen... En, en la efectividad, digamos, en determinado plazo, en determinado tiempo. Exacto. Probablemente exacto. el tiempo no, nos va a dar un poco más la, la información, digamos, en ese en ese sentido. Eh, ¿Qué te ha parecido el, el, el programa de, de vacunación que ha experimentado y que ha implementado el, el gobierno en términos de nuestra, de nuestra población?
2: No, me parece que ha sido, ha sido muy, muy bueno, sobre todo al principio con los adultos mayores y, y la gente de nuestra edad un poquito más, ¿eh? pero lamentablemente, como ha sucedido en todos lados, ya cuando empieza le toca a la gente más joven, la gente más joven no, se, no, no está estimulada a sea, vacunarse por muchas razones. ¿no? Pero me parece que la estrategia que, que ha usado el gobierno, al menos en cuanto a la vacunación, me parece que ha sido muy exitosa y muy... Y muy y, y, y como decía antes, y me parece que el impacto que está teniendo justamente es la disminución de la mortalidad y, y de las hospitalizaciones es grave en los adultos mayores. O sea, si se quiere si claro. demostrar mostrar que realmente es por la vacuna, me parece que, que es una, una, una demostración de que al menos la, el plan de vacunación estuvo muy bien pensado partiendo de los, de los adultos mayores, los más viejos, y después disminuyendo en cuanto a grupos de riesgo.
1: Claro, y, y si uno empieza a pensar, ¿no es cierto?, de que desde el punto de vista de cómo, eh, volviendo un poco a esto de la, de, la, de estas variantes, ¿no es cierto?, esta estas nuevas cepas, quizás la única manera de enfrentar estas mutaciones, ¿no es cierto?, sea efectivamente con un adecuado plano, un programa de, de vacunación. Obviamente, lo que significa también, eh, no significa dejar de lado nuestras medidas de eh, eh, digamos de aislamiento, ¿no es cierto?, de uso de mascarilla, eh, aislamiento, eh, mantención de distancia eh, social, ¿no es cierto?, todas las medidas de, de protección, que obviamente, porque, claro, hay gente que piensa que por el hecho de tener la vacuna, obviamente ya no tiene que usar la mascarilla o, o, o tiene que realmente darse una, una licencia en ese aspecto y no, no es así. Entonces, en, Pero, ese, en ese sentido, sí.
2: Tú, tú diste un punto muy, muy importante en el sentido de que... Si bien no hay seguridad de que las vacunas sean efectivas contra las la nuevas cepas, ¿no las variantes, lo que sí es muy importante es que son efectivas contra las primeras variantes. Y como, como comentamos, pero con, con la cepa original y como comentaba al principio, la mutación principalmente de este tipo de virus se debe a la cantidad de personas infectadas. Mientras más personas hayan infectadas, eh, más posibilidad hay de que... El virus mute. Entonces, si nosotros nos vacunamos, la, la, la mayoría de la gente se vacuna, eh, va a disminuir la, como el, 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 el rango que tiene la, el virus de infectar, que eso se llama ¿no es cierto? la inmunidad de rebaño, y, y con eso eh, lo más probable es que disminuya la posibilidad de que aparezcan estas nuevas mutaciones. Entonces, eh, no solamente, la, la, no necesariamente que la vacuna haga efecto por las nuevas mutaciones, sino que ya con el hecho de que haga efecto por la cepa original. Mientras más gente se vacune, eh, repito, lo más probable es que haya menos posibilidad de que aparezcan nuevas mutaciones y que estas nuevas cepas sean más, más mortales.
1: Desmitifiquemos algunas cosas. Alguna gente dice, mira, si me da coronavirus no me va a dar influenza, o al revés, si me da influenza no me va a dar coronavirus. ¿Tiene algo eh, cierto eso? O, eh, o sea, no, pues,
2: son, son, son infecciones, infecciones absolutamente diferentes. Uh -huh. eh, no tienen que ir una cosa con otra, la vacuna de una no sirve contra otra y viceversa. Y si uno le da coronavirus, eh, le puede dar un resfriado común y corriente o le puede dar un influenza. No, no eso, una eso es bien
1: importante ¿eh? porque, obviamente, claro, la gente dice: Mira, no, si a mí me da esto, no me va a dar esto otro. Entonces, eso es súper imp importante realmente dejárselo claro a, nuestra, a nuestro auditorio, a nuestra población, ¿no es cierto? Que, obviamente, está, está preocupada de todo este, este tema. Y. y y de, ¿Y de qué manera, no es cierto, eh, nosotros podemos tener eh, un, un autocuidado, no es cierto, más allá de lo que significan las medidas propias de aislamiento y todo eso, y las vacunas? ¿De qué otra forma, no es cierto, nos podemos proteger con respecto al coronavirus?
2: O sea, yo creo que, no, que más que, más que la, lo que ya nos han repetido, no es cierto, eh, más allá de seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria, ¿no es cierto? De seguir la... Si no, no salir si uno no tiene la necesidad de salir, ¿cierto? Eh, y lo que tú decías antes, usar la mascarilla, la base de las manos y vacunarse, creo que eso, eso es lo que, que podemos hacer nosotros y más, más en el fondo no podemos hacer. Tenemos que acordarnos que estamos frente a un a una infección, a un microorganismo que, que está luchando también por sobrevivir. ¿no? Si nosotros lo... Somos capaces de que, de que el virus no se propague, el virus no, no va a morir nunca, pero no, no va, va a perder su fuerza. Y va, después va a pasar a ser, esperemos, un simple, una simple influenza como todos los años tenemos influenza. Pero si no, vamos a perder ah. la batalla. La
1: verdad es que la gente obviamente... Eh, experimenta, yo lo, yo lo veo a diario eso, y a ti seguramente también, porque te toca ver pacientes, digamos, en tu especialidad, pacientes respiratorios y todo eso, y esto de la fatiga pandémica, ¿no es cierto?, que ya la gente ya no quiere más, ¿no es cierto?, Por esta situación que está ocurriendo y, y que la verdad es que de repente quiere como tirar todo eh, por la ventana, ¿no es cierto?, y ya definitivamente ya está entre, entre aburrido, ¿no es cierto?, cansado, fatigado, ¿no es cierto?, y obviamente si tú le sumas todo lo que tiene que ver con la pandemia económica asociada a todo esto, eh, la situación se ha visto muy, muy compleja. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece eso?
2: Es que en sí muy complejo, o sea, yo creo que es una, bueno, es una, una, una realidad que nunca antes se había vivido, ¿no es cierto? Eh, lo de la fatiga pandémica es cierto, y, y ahora no sé yo si cuánto influye en el fondo, eh, es una, una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no es cierto? Eh, o sea... ¿cuánto influye una cuarentena absoluta, no es cierto? Así que todos nos quedemos en la casa y que nadie salga en que el virus vaya a desaparecer, porque me parece que el virus no va a desaparecer, ¿cierto? Yo creo que uno tiene que tener súper claro de que la, la, las cuarentenas, el objetivo de las cuarentenas es para proteger el sistema sanitario. El objetivo de la cuarentena es para que nos, los que se enfermen nos enfermemos, no nos enfermemos todos juntos para que eh, no lleguemos al, a ese dilema de la última cámara ¿cierto? Ese es en no el fondo el objetivo de la cuarentena. No, el objetivo de la cuarentena no es que no nos infectemos, y el objetivo de la cuarentena no es que el virus se vaya ni que la pandemia desaparezca. También eso hay que tenerlo bien claro.
1: Claro, y, y la verdad es que los países que, que han... Eh experimentado estas cuarentenas totales, tampoco han tenido mucho éxito, por lo tanto, eh, es bien, como tú dices, bien discutible el hecho de tener cuarenteras prolongadas, cuarenteras amplias y prolongadas, que la verdad es que parece ser que desde el punto de vista, eh, digamos, no conducen a un realmente un control de la pandemia propiamente tal.
2: Es que yo creo que no es el objetivo, el objetivo como... como como te comentaba antes, yo, me parece el objetivo de la cuarentena es, como te decía, proteger el tema sanitario. Después que no se llenen los hospitales, que no se llenen la UTI, que, que, que no se, no se acaben las camas. Es el objetivo. Eh, es
1: como no bueno, concentrar, creo, ¿no es cierto? No concentrar las atenciones en, en, un, en un momento. En un momento probablemente.
2: Exactamente. Sí. Entonces, entonces lo, es en el fondo ir. ir, ir, ir eh, que la torta se vaya ¿no es cierto? Se vaya repartiendo, en el fondo, y que, que no, no, te, no llegue todo el, el los enfermos
1: por el, el mismo mes a, a la UTI. Claro, sin embargo, las últimas semanas han sido bastante críticas en términos de ocupación. O sea, se han visto, obviamente, todas las unidades de cuidados intensivos eh, bastante complicadas. Con una ocupación Uf. prácticamente de, del 97, 98. 98, claro, 97, no va a decir el 100%, digamos, porque, pero sí del 90, ah, 90 y tantos por ciento, eh, y lo cual ha tenido muy complicado este, lo, los sistemas de de salud, ¿no es cierto?, de nuestro, de nuestro país. Eh, sin embargo, obviamente parece ser que se estabiliza un poquito, pero, pero la verdad es que las estadísticas son bien variadas, ¿ah? o sea, eh, dependen del momento en que se toman, estos son cortes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la, la estadística de hoy era de lo, de lo que ocurrió el fin de semana, ¿no es cierto? O sea, uno va viendo que se varían y se modifican lo, la cantidad de casos y los números activos. Pero la positividad, que es un factor súper importante, y eso en el, puedes coincidir conmigo, que sigue siendo alta en este minuto. Entonces, obviamente, significa que la infección está activa y está muy, muy por, 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 por las cifras que uno realmente debiera...
2: A lo que pasa es que la positividad depende mucho de la cantidad de exámenes que se haga. dado. Claro. Entonces, claro. uno tiene que comparar, claro, cuántos exámenes se hacían antes, cuántos exámenes se hacían ahora. Ahora, el, acuérdate que el... el el, 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 ¿cómo se llama? Un, cualquier persona puede ir y hacerse un examen sin, ¿cómo se llama? sin, sin orden, se ¿eh? ha cambiado mucho, la, como comparar los escenarios con, con el año pasado no, es difícil, porque la, las condiciones no son las mismas. Y lo otro que te quería comentar es que, que, que no hay mucha explicación tampoco de por qué este último mes ha sido tan crítico, o sea, ¿por qué, ¿qué pasó?, ¿No? Mucho le echa la culpa a los permisos de vacaciones, pero yo creo que eso no tiene, tiene mucho que ver porque ya llevamos dos meses de eso, no tendría mayor eh, incidencia en este, en este momento. Pero hay una. ¿No crees una... que no? ¿Que
1: realmente la, ¿No crees crees que no? Que definitivamente no, no tuvo que ver con esta esta suerte de libertinaje de vacaciones, de salir y hacer un poco lo que uno quería, ¿no? ¿No? Lo
2: que pasa es que eso fue en y febrero, ¿no? y estábamos en abril, sí. y en abril es donde ha quedado, donde ha quedado sí. la, la escoba. ¿no? No, no claro. Uno hubiera esperado, no sé, pues mediados de marzo, finales de, de marzo, pero esta, esta cosa quedó a las últimas dos semanas, tres semanas. Entonces, claro. tiene que haber alguna alguna relación, pero, pero echarle toda la culpa a eso, me parece que no, tiene que haber algo, algo que, no, que, no, que no lo estamos, que no lo estamos eh, viendo. No, claro. Me parece que fuera solamente el, el, el permiso de vacaciones. Independiente claro. de que sea necesario o no, no es cierto que eso es otra cosa, pero pero no, no, yo no creo que sea eh, totalmente explicable por eso.
1: Claro, ahora respecto al cierre de la frontera, al cierre de los, de los aeropuertos, obviamente, ¿es una buena medida en ese sentido? ¿Debió haberse hecho antes, desde de, de tu punto de vista? O, 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 no, o, o, ¿O los contagios, en definitiva, estoy hablando de cepas que vienen de otras partes, qué sé yo, ya definitivamente ya son más locales?
2: O sea, yo, yo creo que, que, claro, que en este minuto yo creo que era importante para, por la situación que estamos viviendo de, la, de casi el colapso de, de lo, del sistema sanitario. Pero un cierre de frontera, cuando an anteriormente yo creo que no era muy, o sea, no, no sé si ten hubiese tenido mucho efecto. Tardo o temprano, la, 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 ¿cómo se llaman? Las variantes van a llegar. O sea, las variantes van a existir siempre. O sea, tenemos que tener siempre claro de que este virus, cualquiera ya sea su variante, van a existir para siempre. De pues tarde o temprano tienen que abrirse lo, la frontera y tarde o temprano van a llegar. Ahora, yo creo que ahora fue muy bien, muy muy buena el, el momento, porque estábamos quedando ¿no es cierto? con bastante, con, como repito, con bastante déficit en la parte asistencial. Entonces, más encima nos llegan eh, nuevas variantes, ahí sí que hubieran quedado las cosas.
1: Exacto, exactamente. Bueno, vamos a hacer una, una pausa. Eh, muy necesaria de nuestros auspiciadores y vamos a volver con el doctor Gonzalo Leal a seguir conversando sobre eh, la realidad actual del COVID en Chile nos vemos
3: No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
0: ...y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre... ...para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa... ...de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl...
3: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
1: Hola tío, hoy te escucho
2: desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Simi California. Desde la lejana Punta de la ciudad de Quimera, por favor, gracias.
1: Hola, buen día, los saludos desde la Ciudad de México.
3: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada.
1: Estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Zapping TV, canal 131. Nuestro WhatsApp es el más 569-8728-9606 más 569 8728 Esta noche estamos con el doctor Gonzalo Alvear, él es destacado broncopulmonar, eh, conversando del de COVID, de una actualización, y respecto ya conversamos un poco de lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las vacunas, estas nuevas cepas. También es un tema muy importante que... Eh, obviamente eh, va a ser de gran interés para nuestro, nuestra audiencia, es relacionado a los métodos diagnósticos. La mayoría de la gente conoce porque escucha todos los días, ¿no es cierto?, hablar el ministro, la subsecretaria, hablar de la PCR. Pero también hay otros métodos diagnósticos que son test rápidos, ¿no es cierto?, que permiten en alguna medida aproximarse a una posible infección por el covid ¿Qué métodos diagnósticos tenemos hoy en día, Gonzalo, respecto al COVID?
2: Bueno, eh, tenemos. tenemos eh, nosotros, nosotros podemos hacer el diagnóstico de, de, de enfermedad por coronavirus ¿no es cierto? por varias, varias, varias maneras. Eh, bueno, como tú decías, la más clásica es la, la PCR. Como, para los que no saben, la PCR eh, identifica material genético del virus, ¿no ¿cierto? Y dependiendo en dónde lo, uno lo hace, en la salida o a nivel de de retrofaringe, con la famosa... El, iso, el isopao,
1: ¿no es cierto? Sí. Exactamente. El ese,
2: ese método diagnóstico, de como decía antes, solamente detecta presencia de eh, material genético viral. ¿verdad? Por lo tanto, ese, ver, es importante tener claro que ese método no necesariamente identifica virus vivo. ¿verdad? Y no necesariamente... Eh, diagnostica la enfermedad. Yo estoy enfermo cuando tengo síntomas. Si yo no tengo síntomas y tengo una PCR positiva, lo que me está diciendo ese, ese, ese examen es que yo tengo restos de partículas virales, lo cual no necesariamente, repito, es que yo estoy enfermo. ¿verdad? Entonces, es, es un método diagnóstico cuando yo tengo síntomas y me aparece el resto de, de, de virus. ¿verdad? O sea, no es lo mismo tener una PCR positiva sin síntomas que una PCR positiva con síntomas. Uno está enfermo, pero otro no. no necesariamente está enfermo. Puede estar infectado, puede claro, estar uno
1: infectado, es... pero no es. Claro. Pero es una Pero un... se puede catalogar como un asintomático, ¿no es cierto? Exactamente, pero, pero no necesariamente soy enfermo.
2: Claro, yo, yo puedo portar claro. el virus, puedo portar Eso. el virus, no puedo contagiar, obviamente, pero no necesariamente estoy enfermo. ¿Ya? Eh, ese, ese, ese es el método más, más común, ¿cierto? Hay un segundo método que está que está hace poco aprobado, que es el, la, también se hace el isopado ¿cierto? Que es la, el, ¿cómo se llama? La, la detección de antígeno ¿verdad? Del antígeno viral, ¿verdad? Este tampoco es capaz de ver eh, virus vivo, ¿cierto? Pero es más específico que la PCR en el sentido de que va a buscar un antígeno eh, que... que bueno, un buen nombre. Eh, y, y ese sí que es positivo, como dije, también, solamente en pacientes eh, sintomáticos. Solamente en pacientes sintomáticos. ¿sí? Por la sí, misma sí, razón ese, que el otro.
1: Ese ¿sí? es un punto súper importante aclararlo, ¿eh? porque no sirve obviamente en pacientes no Efectivamente, es, es justamente... Para casos que están eh, sintomáticos, ¿no es cierto? Que están con la infección activa, sin duda, obviamente ahí eh, tiene la, la, la importancia. Y en términos, en términos de sensibilidad, por ejemplo, si tú comparas ambos métodos, ¿cómo anda eso?
2: Es más sensible el del antígeno, más sensible el antígeno que el de la PCR. Es decir, la PCR tiene falsos negativos, tiene falsos negativo, falso positivos menos, pero, pero sí, pero tiene muchos falsos negativos, la PCR. Y. Y como te digo, la, la PCR uno puede tener eh, positiva la PCR muchas semanas después del, de que uno se mejoró, ¿ya? porque quedan partículas eh, en la garganta. El, el, el otro no, el antígeno el antígeno, el antígeno, es, es eh, a, por, a donde el sistema inmune ataca. Entonces, una vez que se aparece el antígeno, uno ya puede estar seguro de que ya no hay infección. El otro distinto, o sea, cuando se entiende conceptualmente sí. distinto.
1: a ver, redondeando un poquito la, la cosa para que nuestro, nuestra audiencia le quede súper claro. O sea,. En ningún caso el test de antígeno nos serviría en un paciente para ver si es portador, ¿no es cierto? Definitivamente no, no es la indicación. O sea, si un paciente, si una persona quiere saber, ah, yo mira, quiero saber si yo tengo el COVID o estoy infectado, me voy a hacer de un test de antígeno. No, definitivamente no, no, no porque no, no tiene síntomas y no sirve, ¿no es cierto? En ese caso, solamente en casos que están sintomáticos. O sea, en el fondo, la persona que tiene síntomas de COVID y quiere en una forma rápida, porque es un examen que obviamente en 15 minutos probablemente tú puedes tener el resultado, ¿no es cierto? Eh, ahí en ese, en ese caso no serviría, ¿no es cierto?
2: Y, y, más, y más específicamente los cinco primeros días. Los Perfecto. cinco primeros días de síntoma. O sea, después Perfecto. de los cinco días tampoco puede salir negativo y uno podría tener igual la enfermedad.
1: Perfecto, eso, eso es súper importante, y un detalle no menos importante además, que estos exámenes eh, son y deben ser hechos por personal de salud, ¿no es cierto? Aquí no sirve de que tú pidas a un, un, un delivery, ¿no es cierto?, un rapid, que te vaya a hacer este examen a la casa, no, no, definitivamente no, no, no funciona de esa manera, eso se hace solamente bajo supervisión de personal, médico, ¿no es cierto?, personal, eh, eh, digamos, profesionales de la salud en este sentido, enfermeras, paramédicos, qué sé yo, pero no en ningún caso de venta ni por internet, ¿no es cierto?, ni de venta en farmacia, ni ninguna, ninguna otra cosa que sea desde el punto de vista comercial, por así decir. Ahora,
2: exactamente, porque son, son, porque son por hisopado, entonces el hisopado uno puede autohacérselo.
1: Y, y tiene una técnica especial, ¿no es cierto?, que es de, de uso médico, por supuesto, claro que sí. Y respecto a, a los test de anticuerpos, por ejemplo, que son estos test rápidos que en alguna medida indican que uno ha tenido contacto? ¿Sirven no sirven? ¿En qué casos sirven?
2: Bueno, los de anticuerpos son los, estos famosos exámenes de sangre, ¿no es cierto? Ya sea como la pincha del dedo, la sangre, la sangre común. Esto, esto, tal como su nombre lo indica, detectan anticuerpos. ¿no? O sea, detectan una vez que ya el sistema defensivo montó eh, todo el aparataje defensivo contra, contra el, el virus. Por lo tanto, eh, no nos sirve para hacer un diagnóstico agudo. ¿no? O sea, si yo tengo positivo, si tengo anticuerpos presentes, Quiere decir que yo alguna vez tuve la enfermedad. ¿Cierto? Y en los no, casos que te has
1: vacunado, por ejemplo, ¿se altera el test de anticuerpos? Si tienes no la, tiene la dos dosis, ¿no tiene relación?
2: No, no tiene relación no. porque la, eh, eh, no, la vacuna es contra, eh, genera anticuerpos específicos contra ¿no es cierto? Contra la, la espiga, ¿no es cierto? Y genera otra serie de, de respuestas inmunológicas que no, no, no se ven reflejadas en el en la IgG total, ¿no es cierto?, o en la IgM total que viene estos anticuerpos, entonces no debería haber relación. Perfecto. Entonces, cuando nosotros usamos el TETA antígeno, eh, perdón, el TETA anticuerpo, lo ocupamos cuando yo tengo la duda si un paciente tuvo o no tuvo coronavirus. Y, por ejemplo, eh, cuando ya han pasado 10, 15 días después que el paciente inició los síntomas, porque la PCR después del décimo día, después del, entre, entre los 10 y los 14 días, la posibilidad de que salga positiva es muy baja, va bajando cada día más. Y los test de anticuerpos van aumentando cada día más. Los test de anticuerpos no sirven después de las dos semanas de la infección, cuando ya la PCR no nos sirve. Entonces, como decía anteriormente, si yo tengo un paciente que tengo la sospecha de que tuvo con, eh, coronavirus, estamos en la, en la segunda semana, no se hizo nunca la PCR, o la PCR le sirve negativa, y yo todavía tengo dudas, yo ahí pido un examen de anticuerpos para ver si tiene respuesta inmunológica contra el virus. Si tiene respuesta inmunológica contra el virus, quiere decir que tuvo eh, el coronavirus, y probablemente en el, cuadro, en el cuadro clínico de hace dos semanas. Entonces, son, uno los pide para cosas distintas, uno los pide para hacer el diagnóstico de ahora, otro los pide para hacer un diagnóstico retrospectivo. ¿no? Y fíjate que un tercer examen, que también es eh, importante, y nosotros también lo ocupamos mucho, el escáner. El escáner pulmonar tiene, tiene unas características muy, muy especiales que tienen una gran sensibilidad para pensar eh, frente a un coronavirus cuando está el cuadro clínico apropiado, y de hecho nosotros hacemos muchos diagnósticos de, de coronavirus con escáner, con, con clínica apropiada y con PCR negativa. O sea, una PCR negativa no me descarta necesariamente un coronavirus si es que un escáner positivo y la clínica a nosotros nos no sugiere que está el paciente con, un, con una infección pulmonar tipo coronavirus.
1: La radiografía, son, de tórax, ¿La radiografía de tórax te sirve realmente como un método de descarte? Claro. Porque es muy frecuente que muchos pacientes consultan en un servicio de urgencia que están con dificultad respiratoria o todos, ¿no es cierto? Y lo que le hacen es una radiografía de tórax, no le hacen a todos un escáner. ¿Te sirve realmente la, o, o, definitivamente hay que, o hay que hacer definitivamente el escáner?
2: O sea, la radiografía no, no sugiere, pero la nos da un patrón específico o muy específico de infección viral por coronavirus. El escáner sí, el escáner es bastante específico de, de una inflamación viral típica, ¿cierto? Y cada vez estamos aprendiendo más de que eh, tiene una, una, un patrón muy, muy especial que uno, uno podría decir con un 90% de seguridad de que en el paciente... En, no, en el no,
1: esmerilado, esmerilado, ¿no es cierto? El patrón en esmerilado, ¿no es y periférico
2: y no es Exacto. Bueno, y, y cercano, cercano a al cómo se llama, bueno, cosas más técnicas, pero tiene un, una, claro. una, una, un patrón muy 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 sugerente. Te preguntaba no por regresión. la
1: te preguntaba por la radiografía justamente porque, claro, eh, uno ve de repente que la gente consulta, ¿no es cierto?, y en un servicio que a lo mejor no tiene muchos elementos diagnósticos le hacen una radiografía y dicen, no, si sí está bien, váyase a la casa, no tiene nada, digamos. Pero sin embargo, el paciente clínicamente tiene un cuadro respiratorio importante que se va complicando, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, en algún momento sí hay que hacerle un TAC o un escáner a un paciente, obviamente, que, que está bajo esas condiciones para llegar a un diagnóstico que que es compatible, ¿no es cierto?, con un cuadro de un COVID.
2: Claro, mira, tú tienes mu mucha razón, ¿eh? y, y, y qué importante decirlo, la, la, la radiografía se altera, ¿no es cierto?, cuando ya hay un compromiso importante pulmonar, una neumonía importante, eh, y el escáner es capaz de, de visualizar estas alteraciones, pero muchísimo antes, antes que la neumonía esté... Eh, más severa, en el fondo. Entonces, una, una radiografía eh, normal, tal como tú dices, no me descarta a mí que el paciente tenga un coronavirus y ni siquiera me descarta que esté con una neumonía por coronavirus en su etapa más
1: inicial. Exactamente, exacto. Oye, ¿tú has escuchado hablar del dióxido de cloro?
3: No. No.
1: <risa> La verdad es que es un tratamiento que se habla, es un tratamiento muy empírico, ¿eh? yo no la verdad es que uno lo ve en internet y una serie de cosas, pero aparentemente, no es cierto, hay pacientes que han sido tratados con dióxido de cloro, ¿no es cierto?, que no, no hay ningún trabajo científico, pero sí hay casos tratados, ¿no es cierto?, y, y que se han, eh, se han mejorado del COVID. Por eso te preguntaba si tú tenías alguna información o habías escuchado algo en relación a, a estos tratamientos que se han hecho en
2: no, mira, mira, Mucha, no, hay muchas, muchas cosas
1: que se andan mira. a
2: hablar. Lo que sí, lo que sí yo también creo que hay que tener de dejar bastante claro de que esta es una infección viral, cierto? Y, y como toda infección viral, o la, no toda, la gran mayoría de las infecciones virales, no tiene un tratamiento específico. Eh, nada que nosotros le demos al paciente en este minuto va a hacer que el paciente mejore. No existe nada. Eh, ni los antibióticos, ni los inhaladores ni los corticoides, nada sirve, ¿cierto? Eh, si yo tengo un paciente muy grave, claro, yo le dejo un corticoide, pero el corticoide en ese, ese minuto lo que va a hacer, va a desinflamar el, el cuerpo va a desinflamar claro. el pulmón, pero no va a servir para matar el, al virus, entonces eh, no sé si, ¿cómo es el óxido de qué?
1: El, el, dióxido el, el, de, de cloro
2: <risa> No sé si el dióxido de cloro vaya a matar al virus, no lo sé no lo tengo muy claro, no creo pero pero yo aconsejaría de que de que no, de que la gente no, no, no pruebe tratamientos porque no, no hay y los virus por, por definición no salvo la influenza que existe existe un, un remedio específico para la influenza no es cierto pero claro. no hay tratamientos para matar el virus
1: claro exactamente sí bueno, la verdad es que obviamente tú sabes, mejor que yo, que se han intentado una serie de terapias al respecto y, y la verdad es que son tratamientos que en el fondo son coadyuvantes nomás. ¿De qué depende básicamente que uno se complique otro? Parece ser que tiene que ver con factores de riesgo, ¿no es cierto? Condiciones propias de, del huésped en ese sentido, del paciente propiamente tal. Y bueno, hay, hay casos que obviamente evolucionan en la casa con como decía este, el presidente Bolsonaro, como un riafriadiño, ¿no es cierto?, y otros que se, <risa> se complican, obviamente, y finalmente eh, fallecen. Eh, entonces, bueno, hay todo un espectro en ese, en ese, en ese sentido. Ahorita ha tocado ver más que sí, yo pero, en ese espectro.
2: Pero, pero si uno se si uno se pone a pensar ese es pasa lo mismo con todas las infecciones, ¿no? O sea, si uno tiene, uno puede tener una influenza y puede terminar eh, hospitalizado, intubado, tan grave como el coronavirus, y otro, la gran mayoría no tiene nada. Eh, una neumonía lo mismo, una neumonía uno puede pasar en la casa o puede terminar hospitalizado intubado. Entonces, está dentro del espectro de toda la, de toda la, la, cómo se comportan todas las infecciones. Y aquí volvemos a lo mismo, lo que hablábamos al principio, es el problema de este es que como es tan transmisible, como hay tanta gente enferma, lo claro, vemos mucho más... Eh, como se llama, los casos más graves. Pero si lo ponemos en el contexto, la proporción de casos graves sigue siendo eh, menos del 10%, y la mortalidad sigue siendo de 1 o 2%. O sea, no ha aumentado la mortalidad en relación a lo, a la cantidad de casos desde el principio de la pandemia. Entonces, o sea, lo que
1: ha aumentado son los casos, más que, más que la... Exactamente. O sea, obviamente con, uno dice, claro, de repente se murieron 200 pero en el fondo fueron más casos en relación a lo que había antes, o sea, en el fondo el, la cantidad de casos son mayores y por, probablemente el porcentaje es el que se mantiene en ese sentido. Exactamente,
2: exactamente, sí. ¿No? Que yo haya que he leído en ninguna parte del mundo ha aumentado lo, la cómo se llama la mortalidad por la por el coronavirus. Lo pasa con tal punto, como tú dices, como no aumentaba la cantidad de casos, aumenta la cantidad de muertos.
1: Claro, claro, y uno lo ve en países como, por ejemplo, como Estados Unidos, como Brasil, como México, ¿no es cierto?, que tienen, tienen porcentajes de, de mortalidad muy altas, pero también tienen población importante que sí. está enferma. O sea, Porque obviamente es, han tenido, como... eh, digamos, comportamientos erráticos en términos de lo que es el manejo de la pandemia, probablemente.
2: Claro, pero... pero... Tal como tú dices, o sea, uno siempre dice, claro, ¿cuándo son, ¿dónde están los más muertos? ¿No es cierto? En India, en Estados Unidos, en México, en Brasil, porque son tremendos países, ¿no es cierto? Es como cuando acá dicen, claro, Puente Alto tiene, tiene más casos. Bueno, obviamente, si sí, tiene el, el, la comuna con más habitantes, entonces eh, uno tiene que, que verlo en proporción, ¿no es cierto? En, el, en, en proporción a la cantidad de pacientes que tiene, o sea, de, de, de habitantes, Perfecto. perdón. La tasa, en el fondo, la tasa de, de, de infectados.
1: Exactamente. Sí, sí, sin duda que obviamente esto, bueno, eh, si bien es cierto es motivo de preocupación nacional, pero, pero como tal como tú dices, está dentro de las proporciones y se mantiene, ¿no es cierto?, un equilibrio en términos de lo que son las estadísticas, eh, pero el problema es que, claro, los casos han ido aumentando, ¿no es cierto?, y no, no se ha logrado un adecuado control en ese sentido. ¿Cuál es tu, tu, la pregunta del millón, en realidad? ¿Cuál es tu proyección o cuál es tu perspectiva eh, para lo que va quedando del resto del año? ¿Qué te parece que va a pasar? ¿Pasará esto dentro de este año? ¿Seguiremos el próximo año con lo mismo? ¿Qué, qué, 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 te, qué te queda de pensar al respecto? O sea, yo,
2: yo tenía altas alta expectativas cuando uno veía los primeros, los primeros meses de los vacunados, que se estaba vacunando casi toda la gente que tenía que vacunarse, ¿cierto? Pero ahora con una vez que como, como comentamos antes, como cuando han ido disminuyendo la, eh, la, la edad de los que tienen que vacunarse han ido disminuyendo también la cantidad de vacunados. Eh, yo creo que si no logramos, o sea, de mi opinión, la única parte, la única forma que esta pandemia pase es que o todos nos infectemos, ¿cierto? O todos nos vacunemos. O sea, no hay otra manera de que el virus se vuelva, como decía el, el ministro anterior, buena gente agente, ¿no es cierto? No, no está de otra manera.
1: ¿Es no, no, no. Eh, Ninguna posibilidad.
2: Claro. Entonces, eh, yo, yo pensaba que tenía la esperanza, ¿no es cierto?, de que de, que de aquí a, a mediados de año el 90% de los chilenos hubiese estado eh, vacunados, pero creo que no vamos a llegar a eso. Entonces, mi, mi opinión es que probablemente, si es que no logramos eso, vamos a seguir el próximo año parecido, o sea, teniendo en cuenta que mientras, como cada vez más infectado hay cada vez menos gente que se va a infectar ¿cierto? Entonces eh, yo creo que de aquí a dos años no debería seguir tan, tan, tan fuerte la cosa pero si no nos vacunamos yo creo que el próximo año va a ser algo parecido, ojalá me equivoque ojalá estoy muy, muy profundamente equivocado y lo otro, el riesgo de que no vaya a aparecer una variante que realmente sea más transmisible, más infecciosa y con mayor mortalidad.
1: ¿Qué te parece esto de que algunos hablan de una tercera dosis de vacunas? Eh, ¿Eso será realmente viable? ¿Será realmente necesario? Eh, ¿Será para algunos tipos de vacuna? ¿Cuál será el fundamento creo, de eso?
2: Yo, yo creo que eso todavía está muy empañable, No hay evidencia absolutamente de nada. Eh, lo que se está planteando, de ver cómo dice una tercera vacuna, una tercera dosis de la de, la, de esta ARN, ¿no es cierto?, de la Pfizer, porque ¿Sí? acuérdate, acuérdate que esta, esta vacuna no provoca eh, efecto memoria. Claro. A diferencia de la que nos ponemos nosotros que la...
1: La Sinova.
2: La, la Sinova sino quizá tiene un efecto sí. memoria. Entonces, es, es posible, es posible que se haga una tercera dosis y como también se ha, se ha dicho mucho que es posible que todos los años vaya a tener que hacerse un refuerzo. Entonces ya no va a ser una, una tercera dosis, sino que anualmente una, una dosis nueva. Esto todavía no, no se sabe, y, pero, claro, yo eso lo voy a decir solamente el tiempo. Ahora, otra cosa, otra cosa, antes que sacar el tiempo, creo que está importante decirlo, es, eh, eh, es qué pasa con los pacientes que ya han tenido coronavirus, ¿cierto? Si tienen que vacunarse, bueno, tienen que vacunarse, qué pasa si a mí me dio el coronavirus entre la primera y la segunda vacuna, ¿cierto? Que eh, yo, yo tengo pacientes, casi todos preguntan eso, yo, yo tuve coronavirus, ¿me tengo que vacunar o no? ¿Cuándo me vacuno? ¿Qué... Bueno, la verdad es que
1: no se sabe, la verdad es que no se sabe. Muy buena pregunta, mira mira qué interesante, buena pregunta, claro, claro, claro porque obviamente no eso eso se da, o sea, mucha gente no se ha tenido se coronavirus, todos ha recuperado, pero tiene que vacunarse no, no,
2: claro. Todos los días, todos los días, eh, y la verdad es que no se sabe, o sea, no hay ningún estudio, o sea, de hecho, todos los estudios de la, con la vacuna se han hecho en, en gente que no ha tenido el coronavirus, y claro. de hecho, que lo habían tenido antes de un criterio de exclusión, no, no entraron en los estudios de la vacuna. ¿sí? Claro, Entonces, porque
1: tampoco tampoco hay certeza que la gente que ha tenido coronavirus quede con una inmunidad permanente o prolongada, ¿no es cierto? Tampoco. Pues. Exactamente,
2: exactamente. Entonces, no claro. hay ninguna directriz en cuanto a esto. Yo no, no he leído nada del ministerio que haya dicho. Eh, lo que sí, por ejemplo, yo he escuchado a, a microbiólogos, ¿no es cierto?, a inmunólogos que son más expertos en esto de la inmunidad, y que ellos están recomendando vacunarse al, tres meses después de haber tenido el coronavirus. ¿ya? Y de hecho, en Europa, ¿no la, la agencia reguladora europea, ellos recomiendan seis meses después ponerse la vacuna con el del, del ARN, de la Pfizer, por ejemplo, seis meses después de haber tenido el coronavirus. Ahora, yo que he visto acá en, en Chile, como, como no hay, no hay guías, como no hay recomendaciones, yo he visto gente que se la pone a los 15 días, gente que se la pone antes de salir de hospital, hospitales. Pero, o sea, no, hay ninguna, no hay ninguna, como se dice, directriz en esto.
1: Claro, no hay un consenso en ese, en ese no sentido. Hay, ¿eh? exactamente,
2: no hay consenso porque tal como tú decías, porque se sabe eh, cuánto tiempo deja la inmunidad de la infección natural. Pues, no sabemos ni cuánto tiempo, cuánto, cuánto tiempo deja. Pero yo creo que... Yo lo que estoy recomendando es eso, estoy recomendando ponérsela a los, a los tres meses, Ahora si uno se la pone antes no va a pasar nada malo. El problema es que no claro. uno no tiene la seguridad de que si va a servir, no va a
1: servir. Claro, exactamente. Mira qué interesante. Bueno, ya se nos va el tiempo, Gonzalo. Ha sido un extraordinario, realmente interesantísimo, yo creo que nuestro eh, eh, público, ¿no es cierto?, nuestro auditorio este ha quedado súper eh, informado, ¿no es cierto?, y actualizado en relación a lo que tiene que ver hoy en día con nuestra, esta pandemia, esta infección que nos tiene muy, muy complicado, así que quiero agradecer esta noche tu presencia acá y que nos entregaras tu experiencia y tus conocimientos. Así es que, eh, bueno, tus últimas palabras, Gonzalo, para despedir el programa y, bueno, desearte que, que realmente tengas mucho éxito en, en, el, en, en el desarrollo de tu profesión y en el tiempo.
2: Gracias, no, gracias a ti por invitarme y gracias por esas palabras. Eh, y, bueno, yo, yo creo, como, como ya me estaba comentando aquí, las recomendaciones, ojalá todos se vacunen, ¿no es cierto?, eh, la vacuna no, no trae chip, ni trae nada de esas cosas que muchas veces se han dicho. La vacuna no, tampoco, por lo menos la, la, la que nos está poniendo la, la, la Sinovac, es una vacuna de una tecnología bastante segura, es la misma tecnología que se usa para, para la vacuna contra la influenza, o sea, no hay nada nuevo. Así que si se puede poner la vacuna, póngansela y, y hay que seguir cuidándose, ¿no es cierto? Y de manos, mascarillas, las recomendaciones porque la vacuna no
1: es 100% efectiva y no nos asegura de que no nos vayamos a, a complicar. Exactamente. Bueno, eh, despedimos el programa de esta noche deseándoles una muy buena semana a, a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los miércoles en este horario, decirles que se cuiden, que cuiden a su familia, ¿no es cierto? que cuiden a todos su entorno, que la verdad es que no hay que bajar la guardia esto está muy muy activo que sigan las recomendaciones del doctor Alvear no es cierto y si nos veremos en siete días más un abrazo y buenas noches.
0: Termina el capítulo de hoy, los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas, en Buen Vivir, con el doctor Mario Jeda por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: La tranquilidad.